0: Laura Lopes tem 32 anos, é da Almada e está na Suíça, está na cidade de Berna, onde chegou em abril do ano passado, abril de 2022. Na mala levava uma outra experiência internacional, que aconteceu há já alguns anos, a primeira durou oito meses e foi na Alemanha. E Manuel, que ideia tinha sobre ser um português no mundo? Isto era um objetivo? Aconteceu por acaso? Achou que ia ter algumas experiências internacionais? Que ideia é que tinha sobre a vida de imigrante, de expatriado, de português no mundo?
1: Olá! Eu pensei que pudesse ter, depois de 2014, uma experiência no estrangeiro, mas que tivesse acontecido pouco depois dessa minha experiência. Porque eu fiz Erasmus, fiz a minha tese mestrado lá e, e quando fui à procura do meu primeiro emprego, eventualmente poderia ser uma hipótese voltar para a Alemanha ou para outro país, mas, na altura, já estava junto com a minha, agora, a mulher, uhum. e ela nunca teve muito, acho, virada para, esse, para essa possibilidade, então, naturalmente, procurei em Portugal e ficámos em, em Portugal. Honestamente, nesta nesta fase da vida em que estava, não tinha muita expectativa, ou não, não, não foi muito planeado, digamos assim, vir para o estrangeiro.
0: O que é que aconteceu? O que é que vos fez? Porque... Percebo que se trata de uma mudança em família, de uma mudança, pelo menos, a dois. O que é que vos fez mudar de ideias? O que é que vos fez olhar de outra forma para o estrangeiro?
1: A mudança foi, foi a três, na verdade. Foi foi um momento um bocadinho stressante, digamos assim, da nossa vida, porque tínhamos acabado de ser, de ser pais. O nosso filho tem agora dois anos, nasceu em outubro de 2021, e o que aconteceu foi que foi uma uma, uma conjunção de vários fatores, uh, acho que começou tudo um bocadinho na, na pandemia, que, que na verdade, corremos, digamos, vou dizer assim, corremos bem dentro do contexto, obviamente, negativo que era a pandemia, e nós gostávamos de ter mais tempo para nós, de estar em casa, de poder sairmos mais mais vezes a horas, conseguimos ter ter uma vida depois do, do trabalho. Maior equilíbrio entre a é, vida pessoal e a vida sim, profissional. Exatamente. Depois, passados uns meses, felizmente, formado, uh, um lado, a, a pandemia, ou pelo menos as restrições, uh, foram mais levantadas e voltámos ao trabalho. Mas com ele também veio uh, um voltar à rotina, uhum. que já nos, já nos começava uh, a desgastar um pouco. Mas pronto, uh, na altura comprámos, comprámos casa, comprámos, comprámos carro e estávamos a pensar, uh, de facto, ficar. E pronto, daí também pensámos em ter o primeiro filho. Mas associado a mais a um descontentamento que começou pela minha parte de, no fundo, ter um bocado, acho, muito trabalho e um, uma, um trabalho que, não, apesar de ser muito interessante, sentia que de alguma forma me absorvia e que não era, digamos, sustentável mais a longo prazo para manter uma vida familiar ou e, e começar uma vida familiar e, e manter o mesmo nível de envolvimento no trabalho e portanto na altura tentei mudar de trabalho mudei a experiência não correu assim tão bem e quando me vim uh, deparado para voltar a procurar passados uns meses apesar de estar de alguma forma descontente com o por onde tinha passado uh, recentemente não ia arranjar se calhar, muito melhor porque também falo com muitas pessoas e percebia que acima de tudo o ritmo de trabalho elevado não ia mudar e mais uma vez isso não se não era muito aquilo que nós ambicionávamos, lá está precisamente porque tínhamos muita experiência da, da pandemia em que queríamos, queríamos mais aquela vida de, de maior equilíbrio e, e, e não vimos isso a ser possível com, os, com as nossas rotinas de trabalho. Depois, juntamente com isso, esse foi um, um fator geral, depois o outro foi a questão monetária, portanto, um, criar um frio que tem custos e nós, uh, ainda antes de, de começar a guerra na Ucrânia e de, da de escalada uh, vertiginosa de, de, das vulturas das rendas e etc., Começámos a fazer contas e, e, apesar de sermos os dois engenheiros, não era preciso ser engenheiro para ver que ao, fim, ao final do mês, se quiséssemos ter mais do que um filho, eventualmente teríamos que fazer algum, alguma adaptação da nossa vida da altura. E, portanto, eu comecei só para perceber como é que poderiam ser as minhas condições no estrangeiro comecei a procurar, em só na Dinamarca, porque temos lá muitos amigos com, com filhos também pequenos e, e víamos lá a viver. Comecei a na Dinamarca e na Suíça E apesar de alguns processos também uh, Terem avançado na Dinamarca A Suíça foi, foi mais rápida uh, A responder, digamos, a essa Minha pesquisa inicialmente Não muito comprometida Mas portanto, a resposta foi, foi bastante boa E de um momento para o outro me abraço com uma proposta muito interessante Que me permitia passar os primeiros meses Do nascimento do nosso filho em, em casa Com a mãe E portanto Depois de ponderados estes uh, todos estes fatores Decidimos Emigrar, pronto, numa altura em que justamente para a minha não foi muito fácil porque também é mais uh, ligada à, à família do que, do que eu.
0: Emanuel, que memórias é que guarda do arranque desta aventura em família a três aí na Suíça? Não sei se já conhecia o país.
1: Honestamente, uh, não conhecia muito e até eu, eu sou do Nascimento mas o meu pai é domingo e a minha mãe é da Beira Baixa. E, especialmente no Minho, temos muitos muitos familiares, muitos conhecidos que emigraram para a Suíça, para a França. E, honestamente, para mim, era um, um bocadinho a zona de... Suíça via como uma zona de imigrantes, e, por onde, honestamente, não via muito a ir. Mas essa ideia já foi completamente... Já mudei completamente de ideias desde que cheguei cá. E, e o país tem muito para oferecer e a comunidade portuguesa que aqui está é, é muito, muito interessante e muito viva e isso tem nos ajudado muito. Mas, pronto, mas voltando à questão, foi difícil. Eu, quando vim para cá, o meu filho tinha 5 ou 6 meses. Felipe, a minha, a minha mulher, ficou ficou em Portugal com ele e com, com a família, obviamente. Felizmente, quando eu cheguei cá, passado 2 ou 3 dias, a minha mulher também conseguiu o um emprego cá, só para começar em outubro, na altura. Portanto, quando eu, eu vim em, em abril, a 28 de março, na verdade, e em 4 de abril, conseguimos é, que contrato e, portanto, estávamos numa situação que, pelo menos, os dois tínhamos contrato uh, para vir para aqui e isso deixou-nos algo tranquilos. Mas, pronto, foi... Durante alguns meses andei, andei cá e andei lá para tentar estar um bocadinho em todos, em todos os sítios, mas, Exato. pronto, nunca é a mesma coisa e, e, de facto, foi uma situação um bocado stressante porque, pronto, tínhamos uma vida de alguma forma estável em Portugal e tivemos que mudar tudo, mas, mas pronto, agora passados uh, um ano, um ano e meio, quase desde que eu cheguei e um ano desde que a Filipe chegou, já, já as coisas estão, estão um pouco melhores.
0: Oh, oh Emanuel, acredito que naquela fase inicial nem tivesse grande tempo e disponibilidade para olhar à volta para ver o que é que era de frente o que é que incomoda mais o que é que incomoda menos porque outros valores se levantavam não é estava dividido entre dois países a partir do momento em que assentam a reais enquanto família acredito que a disponibilidade para mergulhar na sociedade e na cultura que o rodeava fosse diferente. Como é que foi adaptar-se à Suíça? Ou como é que está a ser? Porque, na verdade, passou um ano e alguns meses desde que desde que aí chegou.
1: Sim, nos primeiros meses, portanto, lá está, eu cheguei, eu cheguei em, uh, em abril. Depois a Filipe chegou em... Uh, nós viemos de carro todos em, em setembro. E o virado até começou a crescer em outubro. Esses primeiros meses, depois da Filipe ter chegado, ainda uh, não correram super bem, porque nós éramos consultores os dois e uh, não tivemos logo... Apesar de termos emprego, pronto, uh, tínhamos um ordenado, isso era bom... Não tivemos logo um, o mesmo nível de desafio profissional que estávamos habituados em Portugal. Isso também foi, de alguma forma, difícil de gerir, Mas, passado uns meses, portanto, basicamente coincidindo com o início deste ano, tínhamos os dois uma situação profissional mais estável. O Viriato também... Ah, o nosso filho chama-se uhum. O Viriato também estava mais mais bem adaptado à creche, que aqui se chama-se E já tínhamos começávamos a ter aqui uma rede de pessoas para nos ajudarem. Na verdade, passados os poucos meses de eu ter vindo vieram vários colegas, ex-colegas meus de, de empresas onde eu tinha trabalhado em Portugal, que também ajudaram muito nessa, nessa integração. E fomos conhecendo depois aqui uh, casais com, com, com filhos pequenos também, que nos têm ajudado muito e, portanto, desde, desde o início deste ano, eu acho que a situação tem melhorado bastante. Temos tido a oportunidade de conhecer este país fantástico a nível de, de oportunidades, de qualidade de vida e de natureza. Portanto, lá está neste momento, acho que estamos... estamos bastante melhor do que quando começamos.
0: O que é que mais o surpreendeu aí na Suíça, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, dos hábitos, dos costumes? O que é que não estava de toda à espera que fosse ser assim?
1: A primeira surpresa, eu acho que é a natureza, foi a natureza de um ponto de vista geral. Lá está eu, como tinha dito, eu de alguma forma tinha bloqueado um bocadinho na minha na minha cabeça pesquisar coisas na Suíça, pronto, associava a montanhas, mas não, e a chocolate, talvez, mas não muito mais do que isso e quando cheguei aqui de facto vi a natureza é é, é brutal aqui e desde desde montanhas até também os lagos a, sei lá os bosques tudo é tudo é bastante é bastante bonito e associado também por exemplo o verão era algo é um país frio se calhar comparado com Portugal mas mas o verão aqui também é fantástico também se calhar pronto os verões depois do aquecimento global estão mais estão mais agradáveis uhum. né? infelizmente ou felizmente mas de facto, a vida aqui de lagos e de rios é o que eu não estava à espera. E o segundo, acho que é, do ponto de vista geral, a qualidade de vida. Por exemplo, falando lá está com uma família com um pequeno filho, a qualidade de vida que aqui temos proporcionada, por exemplo, também pelos, pelos meios de transporte e, e pela proximidade associada a isso que temos de tudo aquilo que nos, que nos é preciso do dia-a-dia, -dia, e para nós e para, e para o nosso filho, é incrível. Portanto, nós conseguimos ir a qualquer lado e em Berna também não é uma cidade muito grande qualquer lado, ou a pé, ou de transportes. Não precisamos de carro, aliás, viemos de carro, como eu tinha dito, em setembro, viemos de carro, foi uma viagem muito engraçada, mas depois, entretanto, viemos em setembro e, no Natal, eu voltei para Portugal com o carro e vendi-o, portanto, uhum. aqui não não precisamos de carro, os transportes são, de facto, incríveis e permitem-nos viajar muito pelo país. Nós não viajamos assim por não viajar tanto para tão longe como os nossos amigos, porque temos o, o, virhato, o viata, e portanto, nem... não vamos para... Exato, mas mas em todo o caso uh, passeamos bastante e é algo que nós damos, beliscamos muitas vezes quando estamos aqui uh, para nos lembrarmos uh, poxa, temos temos mesmo tudo o que precisamos aqui a 5 minutos de distância quase coisa que pronto, em Portugal uh, porque usa-se muito mais o carro é o planeamento urbanístico não é assim tão, tão apurado como aqui, digamos assim e que vamos por ter que demorar mais tempo para chegar aos sítios onde queremos e isso de facto temos nos surpreendido e ainda Uh, ainda, ainda hoje, hoje e menos nos julgamos realmente nos apercebemos que, que que é tudo um pouco mais fácil é, uhum. especialmente Al... quando se tem crianças
0: algum hábito algum costume que tenha estranhado ao qual seja mais difícil e ao fim deste ano e meio uh, continua a resistir eu penso
1: que não nós nós houve uma coisa que houve aqui há aqui um, um detalhe que para nós é, mas lá está para nós é normal e e, e conseguimos integrar-nos bem que é o número de dias as crianças, que os bebés vão, vão para, para a creche, não é de todo normal ser os cinco dias é. É, na creche, ou seja, normalmente as crianças vão menos dias à, à creche e está associado com os pais estarem mais dias em casa, não trabalham os cinco dias, a semana de quatro dias já está de alguma forma aqui já implementada, quatro ou três dias até, há algum tempo, mas, mas pronto, isso é algo que, que nos podíamos estranhar se seguíssemos essa tradição mais suíça, mas nós, por enquanto, ainda estamos digamos, a seguir a tradição portuguesa e, e, e também não sei se todos os países mais do sul da Europa de ficarmos um bocadinho mais no, no, no trabalho e estarmos os 5 dias a trabalhar e o de estar os 5 dias na creche. Isso também foi uma coisa que também, agora pegando na, outra vez a pergunta que nos surpreendeu, foi, também foi isso. Eu não, não tinha toda noção, para mim, era, para mim, para a Felipe, era totalmente natural, mas está, esse, esse hábito dos 5 dias e a trabalhar e as crianças na creche aqui de todo não é não é não é o mais o mais o mais visto isso também mostra um bocadinho aqui a cultura em relação ao trabalho que também foi algo que de um ponto de vista geral nos surpreendeu aqui é viver em primeiro lugar está digamos viver e em segundo lugar está, está a trabalhar trabalhar para viver e não viver para trabalhar um bocadinho que era o que nós lá está sentíamos em Portugal quando estávamos mais absorvidos pelos, traba pelos trabalhos é. portanto aqui lá está é muito normal os suíços ficarem se calhar mais a mãe mas o pai também um, dois dias em casa e isso quantos mais filhos uh, os casais têm mais, mais habitual isso, isso, isso é isso, pronto, não, é algo que não, que não, que não fazíamos ideia que seria assim.
0: E isto, de alguma forma, acaba por, por, por proporcionar um maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Como é que são os suíços, Emanuel? Os
1: suíços, e foi engraçado que eu estive lá antes de, de ter, ter esta conversa, tive estive a ver também os, os depoimentos de, outros, de outras pessoas que já passaram pelo programa que estão a viver na Suíça. Os suíços são uh, um bocadinho reservados, e é difícil, se calhar, entrar no círculo de, de, de amigos. Houve um, um português uh, que nos disse, em jeito de brincadeira, que era muito fácil entrar num grupo de amigos uh, suíço aqui. Era só esperar que um deles morresse e ficava uma vaga disponível. Oh. <risos> um, pronto, é, é um bocadinho assim, um, se calhar, um espelho de, assim, de, de entrar mesmo num círculo de amigos, ver, digamos, verdadeiros suíços. É difícil. Felizmente, eu, eu uh, aqui... Tive a oportunidade de conhecer lá está esses casais portugueses que já estão cá há muitos mais anos e que de alguma forma já tinham alguns contactos mesmo com Suíça e portanto têm facilitado essa integração. Mas percebo que de outra forma seria de facto difícil. E portanto nós aqui, a nossa experiência é muito internacional. Há muitos, acho que cerca de 30% das pessoas que vivem na Suíça são estrangeiros e portanto, digamos, não sentimos muito a necessidade vá, de, de falar com os suíços. Mas sim, gostávamos, claro, de, Acho de ter uma melhor integração nesse sentido.
0: Falava aqui dos portugueses. Encontrar alguém que fala a nossa língua, alguém que vive há mais tempo do que nós uma experiência como aquela que estamos a viver é de alguma forma encontrar uma zona de conforto, um porto seguro? Encontrar alguém que nos entende verdadeiramente?
1: Sem dúvida. Portanto, nós, quando... Eu decidimos emigrar, procurámos, como eu, como eu tinha dito, ir para, para a Dinamarca, precisamente íamos à procura dessa rede de apoio, especialmente de, de pais com filhos pequenos, porque é uma dinâmica particular, não conseguimos, mas e na Suíça, felizmente, passado pouco tempo de cá chegarmos, in, encontramos, e foi-nos super importante, de casais que já, já cá estão há 10 anos, que já é. percebem muito melhor como é a dinâmica, e, e mesmo pequenos detalhes com, com, com crenças ou sem crenças, fazem a diferença e tornam o dia-a-dia -dia muito mais mais simples. Isso foi muito importante para nós e continuará a ser. E, e depois acaba por também ser... Já é interessante conhecermos conhecemos pais que, se calhar, chegaram ao menos tempo do que nós e depois somos nós a passar o testemunho, digamos assim. E isso é, é de facto, uma, uma vantagem de ter aqui esta rede tão grande de imigrantes portugueses para nos fazer assim ter um bocadinho mais em
0: casa. Bom, e na verdade passou um ano e meio, mais ou menos, desde que começou a escrever esta história sente-se em casa aí na Suíça ou ainda é pouco tempo para ter este sentimento em relação ao país que o acolheu?
1: Eu acho que ainda não podemos dizer a 100%, mas como eu, como eu dizia há pouco, desde o início deste ano para cá, acho que a evolução tem sido grande e neste momento sentimos-nos muito mais em casa. E lá está, muito muito também tem a ver com essa com essa rede dos portugueses, como estávamos a dizer com filhos, começamos a ter programas já rotineiros, é? quando, quando começamos a ter uma rotina de nos juntarmos com, com esses casais e de, de ter programas juntos e de vez em quando partilhar refeições eh, portuguesas, um arroz um, uma sopa, algo assim isso faz-nos Uh, sopa é muito importante, aqui as sopas não são todas boas, as portuguesas uhum. são melhores. <risos> Digo-me sopas porque é algo que, que, que sinto falta e pronto, é, é assim, Se, sentimos que, cada vez melhor. E...
0: E Manuel já nos disse que é engenheiro, um, que projeto é que tem em mãos? O que é que faz aí na Suíça?
1: Trabalhamos para a indústria farmacêutica, tentou com a minha mulher, também foi um dos motivos que, que nos levou a escolher uh, a Suíça tanto a Suíça como a Dinamarca, são muito forte em termos de indústria financeira e isso também nos pronto, dava perspectivas de conseguimos contribuir para a nossa carreira, conciliar lá está a qualidade de vida da nossa família e também das nossas, as nossas carreiras. E eu consegui ir para o trabalho um neste momento de bicicleta, 15 minutos de bicicleta. A minha mulher apanhou o comboio e demora cerca de 15, 20 minutos. Pronto, e é mais um exemplo do bom que é ter uma boa rede de transportes ou viver mais perto do dos nossos empregos, é, pronto coisa que também em Portugal não, não conseguimos, hum. também porque escolhemos, estávamos a viver em Almada, é, e neste caso estávamos longe dos nossos empregos. Mas, pronto, os, os, os transportes, de facto, fazem fazem diferença.
0: O que é que fazem em concreto?
1: Eu sou engenheiro de projeto ou de processo, hum. é, portanto, eu ajudo, neste momento estou envolvido em projetos mais de construção ou de qualificação de novas instalações ou de novos equipamentos, e uh, a Filipe é, é engenheira da qualidade Portanto, mais associada A uh, garantir uh, que Os medicamentos que, estão, que são libertos Para o mercado Têm a qualidade uhum. adequada E que, são, uh, que se, se respeitam As, as regulamentações uh, de cada país Portanto, está mais perto Do, do uh, cliente final Do, uhum. do paciente
0: Emanuel, se fôssemos uhum. até Berna Nos próximos dias, para conhecer a cidade Onde é que nos levava Daquilo que conhece o que é que tínhamos mesmo que conhecer? Quais é que são os seus locais preferidos? Em Berna há uma
1: coisa que não, que não pode faltar, que é ver, visitar os ursos. Portanto, Berna tem uh, o símbolo do cantão, uh, é um urso e existe aqui um, um, um pequeno troço de, de terra junto ao rio que tem uh, efetivamente ursos. É uma parte do, do, do jardim zoológico, há um, aqui um jardim zoológico. Essa parte está é um bocadinho afastada, mas, mas tem efetivamente ursos e é uma atração muito conhecida da cidade. O, o centro histórico é, é património da Unesco, também é muito é, fof, é fofinho, é assim, é muito medieval e é, é interessante. E verna tem uma coisa boa que é, está, é como, como que seja o início das rotas que vão para sul, é, rotas em termos de comboio, que vão para sul para, para as zonas mais conhecidas de passeio de, na Suíça, que é a zona... De, Interlaken ou zona das montanhas como por exemplo Zermatton tem a montanha famosa do Toblerone um, ou de, de Carandage uhum. e portanto muitas das pessoas quando querem ir para essas zonas muito conhecidas da Suíça de passeio passam todas por Berna e portanto nós estamos mais perto dessas, dessas zonas mesmo também para, para esquiar nós não temos feito ainda muito isso mas estamos numa situação, numa localização privilegiada para fazer isso portanto eu pegava no comboio com alguém e ia, ia para sul e a visitar vários, vários sítios.
0: Bom, ficam aqui essas sugestões para quem for conhecer a cidade. Falava aqui do cantão e, na verdade, se nós pensarmos bem, olharmos bem para a Suíça, quase que a podemos dividir, não é? Até na questão da língua. Tem ideia se, por exemplo, os próprios suíços... São muito diferentes em função do cantão onde estão. Esta questão da língua também acaba por ter um peso uh, grande na personalidade uh, dos suíços em função do, de, da região do país onde, onde estão. É uma
1: boa pergunta. Eu acho que sim. A zona francesa é mais ou menos, ou quase, é metade alemã, depois há um terço francês e um terço. ou então não, um quarto, um quarto francês e um quarto. Italiano, mais uhum. ou menos. A parte francesa é um bocadinho menos organizada e limpa, se calhar. A parte alemã pronto, é mais, digamos, é limpa e organizada. Uhum. E a parte italiana parece muito Itália, na cultura e na arquitetura, mas tem o toque suíço e vê-se que é, bastante, é mais organizada e limpa. Em uhum. nível é de pessoas não consigo ainda perceber muito bem as diferenças mas Isso. quando falo com suíços dos diferentes, uh, das diferentes partes eles dizem-me que há uma grande diferença e, uh, e até acho que há alguma eles gostam de cada um digamos estar, estar no seu sítio os alemães cada um puxa a brasa à é, os... sua certinha sim, sim é. até mesmo uh, a questão da língua é muito interessante porque há muitas empresas apesar de haver uma, uma grande internacionalização das empresas há muitas que, por exemplo, na parte alemã pedem que tem que se falar do alemão na parte francesa igual, e muitas vezes se não, se não falarmos, nem sequer consideram os nossos perfis, e portanto eles, eles puxam muito a à sua sardinha para, para as línguas e, e, e são muito, digamos, orgulhosos dessa dessa, dessa sua cultura linguística. Uhum. E portanto, os italianos também dizem que são um bocado mais relaxados, portanto mais perto, digamos, daquilo que é um, um italiano típico, seja logo o que isso for. Uhum. Mas eu honestamente, para mim são todos difíceis, não vejo assim grandes diferenças, até porque também, como disse no início, não tenho assim tanto contacto com suíços uh, para poder ter um, uma amostra grande. Eu já achei engraçado que, que eles, eles dizem, dentre de eles, não, os franceses são, são os, da parte, os suíços da parte francesa são franceses. E, os, e e eles dizem o mesmo dos alemães, não, os alemães da parte um, um, uh, alemã, da suíça da parte alemã, são alemães e não gostamos nada deles. Não percebendo muito bem porque se há razões históricas ou a cultura mas mas está que eles dizem um bocadinho eles, uns dos outros.
0: No fim, dá vontade de perguntar, então, afinal de contas, onde estão os suíços? Em relação a esta questão da língua, vocês tiveram necessidade ou sentem necessidade de falar o alemão? Facilita,
1: não é obrigatório. Felizmente, há muitas empresas... Assim, a farma é uma, é uma área muito internacional, porque muitas regulamentações estão, são em inglês, um grande cliente da Farma dos eh, Estados Unidos e portanto eh, há um grande drive para falar inglês. Há muitas empresas também eh, americanas e, e, e inglesas aqui e portanto essas eh, são muito mais eh, permissivas a que se fale só o inglês ou maioritariamente o inglês. No entanto, facilita bastante eh, falar o alemão e o francês. Há certas posições, digamos, mais com maior responsabilidade e quando se pedem cargos de confiança, em que isso faz de facto a diferença. Tanto eu como a, a, a Filipe estamos a aprender. Eu já tinha, quando tinha a minha experiência, tive a minha experiência na Alemanha, já tinha algumas bases e, e sinto que isso já facilitou algum, uhum. alguns contactos, algumas, algumas entrevistas. Pronto, e, a, e a integração também na sociedade, eles, eles tanto os franceses como. como eu, os franceses, digo suíços, franceses, os suíços uhum. alemães, alemães, gostam que as pessoas falem essas línguas. Até podem falar mal, eles não são muito de todo picuinhas, como se falam bem ou se falam mal, mas é só é a mensagem de que estão cá, mas não estão cá só de passagem e, e no fundo, a é querer ganhar alguns trocos e voltar. O primeiro sinal de que nós passamos, de que queremos estar cá e também contribuir para o país, é pela língua, é o que eu sinto. que eles É o primeiro sinal de que, ok, não, esta pessoa a fazer um esforço por falar a língua, ele quer também integrar-se e contribuir e nesse sentido para eles é importante a língua. Não, não salta, Apesar de saberem todos, mesmo pessoas idosas, muito bem o inglês, não saltam logo imediatamente para o inglês quando, quando alguém se encontra com eles tentam perceber se a pessoa, ok, deixa lá ver se ela vai fazer o esforço e, e vai falar a língua. Portanto, tem sentido que está que, estar, ter um bocado de alemão, tem, temos apostado nisso, tem, tem ajudado um pouco.
0: A ideia que eu tenho das muitas conversas que tenho tido ao longo destes anos é que a língua é, de facto, um fator uh, preponderante, na, na grande maioria dos casos, para uma melhor integração, para uma maior aproximação que nos recebe. E, Manuel, e quanto tempo vai ter para aprender a falar alemão? Quando olha para o futuro... Vê-se durante alguns anos aí na Suíça com a sua família?
1: Também é uma questão de 500 euros. Nós viemos com um plano, sentimos necessidade de fazer um plano com algumas metas para também nos dar alguma tranquilidade na cabeça, mas sabemos que o plano pode pode mudar. Nós viemos mais ou menos com um horizonte de entre 5 a 10 anos, também está de acordo com os objetivos, digamos, financeiros que temos e também coincide com a altura em que o Vidiato terá que entrar para a escola primária ou, ou para o quinto ano, e pronto, esse é o nosso plano, mas de vez em quando fazemos uh, check-ups ao, ao nosso plano, ver se, se temos nós que nos alterar algum, algum, algo na nossa, na nossa vida, para nos adaptar ou para respeitar o plano que tínhamos definido, ou se tem que ser o plano que tem que ser -se. uh, adaptado um bocadinho a, a ajustar-se, portanto, a volta e meia fazemos esses, esses checks para, para ver como, como é que estamos a, a ir, acho que em, em, um bocadinho a imagem daquilo que eu conduzia a Portugal. Quando ainda estava sozinho cá, sentia que não conseguia sair de Portugal sem ter a viagem marcada de volta e, e, e vice-versa. Quando chegava cá, uh, também marcava a volta um bocadinho de Portugal para cá. E estava alguma tranquilidade uh, de saber que havia um plano e que não era uma viagem sem 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 retorno, sem retorno marcado. E portanto isso, sim, acho que nos ajuda um bocadinho a, a balizar uh, em que ponto estamos.
0: O que é que este último ano e meio ensino? O que é que se aprende com uma experiência como esta?
1: Acima de tudo, acho que é uma aposta ganha. Aprende-se quando quanto se ganha, quando se consegue ter um equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar ou a vida pessoal. Acho que é uma perspectiva que nós não, não conhecíamos e que, tendo agora crianças ainda mais, Faz uma diferença, nós quando falamos com, com alguns pais com crianças pequenas em Portugal e vemos mais o dia-a-dia -dia deles, vemos que de facto aqui conseguimos ter, pronto, passar muito mais tempo com o, com o nosso filho Sim. e ou com e com eventuais mais e, e portanto, acho que tem sido um bocadinho uma aprendizagem de e que, vai, e que vai certamente afetar quando nós voltarmos para Portugal, aquilo que nós vamos querer para quando voltarmos. Para onde vamos voltar, que ritmo vamos querer de vida... E isso acho que é uma marca que esta imigração, este período de imigração ainda curto vai ter, certamente, nas nossas, nas nossas vidas futuras.
0: Há pouco dizia que tem saudades da sopa. De que é que sente mais falta do nosso país para além da sopa?
1: Sinto, sinto falta de estar perto da família. Eu diria que até a minha mulher mais do que eu, porque há uma, uma diferença grande. é que A minha família... Digamos que são, uh, eles são, são imigrantes com importante portanto, os meus pais já tinham, dentro do país, quando eram pequenos, mudado de, de sítio. E isso ajuda muito a mentalidade, ou, ou quando nós decidimos ir para cá, tiveram uma aceitação diferente, eu acho, por esse motivo. Uh, a filha da minha mulher é ligeira e vivem mais em. Uh, portanto, estão lá muito 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 uh, centrados. E isso é ótimo, portanto ela tem uma dinâmica familiar que eu acho, acho incrível. Mas pronto, assim, aconteceu também que os nossos pais uh, já não são propriamente super novos e infelizmente uh, estamos sujeitos a que apareçam alguns problemas de saúde, como, como isso aconteceu, e isso faz-nos sentir mais saudade e mais sentir falta de estar perto. Portanto, por, por motivos diferentes, neste caso o problema de saúde foi mais com os meus pais, e isso fez então, apesar de estar o contexto ser mais fácil de de faz-me sentir muito falta de estar lá com, com eles e a flipa por, por outras razões dinâmicas, são aliás, mais é, caseiras, digamos okay. assim, também sente falta. Isso é um fator importante, obviamente que os amigos também é, tínhamos uma grande rede de amigos em Portugal e que temos muitas saudades. Temos saudades do, do mar, uh, somos os dois muito uh, meio aquático, gostamos muito e estávamos em Almada perto da praia e aqui temos um rio, mas nem sequer temos um lago, que é uma coisa muito muito comum na, na Suíça. Isso faz-nos muita falta. E depois a comida, sem dúvida. A comida, apercebi que gosto imenso de canja quando vim para cá. <risos> e que gosto imenso de sopa quando, quando quando vim para cá. eu nos primeiros tempos ainda consegui comer uh, as sopas daqui dos suíços. e Acho que são semelhantes às dos alemães e franceses. Metem natas em, em todas as sopas, não percebo, não percebo porquê. E, portanto, temos saudades tremendas das nossas sopas, da nossa comida em geral. tipo também. E, mas, felizmente, temos uh, alguns dos casais que nós conhecemos aqui, que cozinham muito bem. E fazem-nos, de vez em quando, uh, matam um bocadinho as saudades dessa dessa parte. Ainda ontem também fizemos o nosso filho, teve uma, um evento cultural na creche. E fizemos um pasto, uma tarte pastel de nata. Que ainda não provámos, mas também uh, pronto, ajuda, de vez em quando, a, a matar um bocadinho um as saudades. saudades. Faz uhum. parte da
0: experiência. Só falta uma palavra, uhum. Emanuel. Quando pensa... Na sua história de português no mundo, palavra escolhe para resumir esta história que ainda está a escrever?
1: Uma palavra para resumir. Não é uma palavra, são, são mais, mas eu diria qualidade de vida. Eu acho que é assim, um conjunto de palavras que definem um bocadinho a nossa experiência até agora e, e que acho que vai também marcar os próximos tempos. Vamos ver depois quando a saudade começar a sobrepor-se de alguma forma à, à qualidade de vida. Vamos ver o que é que vai acontecer.
0: Por enquanto que essa qualidade de vida continue presente e a fazer valer a pena e a dar um sinal positivo a esta experiência. Muito obrigada, Emanuel Lopes está em Berna, na Suíça. É um português no mundo desde 2014.
1: Muito obrigado, Alice, pela oportunidade.